0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau. Es ist ein bizarrer Twitter-Auftritt, den Oppositionelle in Belarus mit unverhohlenem Misstrauen beäugen. Der politische Gefangene Roman Protasiewicz hat einen neuen Twitter-Account und scheint heiter mit Freunden und Fans zu kommunizieren. Wer seine Sätze redigiert oder verfasst, bleibt offen. Wir erinnern uns, Diktator Lukaschenko ließ eigens einen Ryanair-Flug kapern und umleiten, um den oppositionellen Blogger festzusetzen. Vorwurf, Organisation von Massenunruhen, mögliche Strafe, 15 Jahre Haft. Und dieser Roman Protasiewicz spaziert jetzt mit seiner Freundin durch Minsk trotz Hausarrest, ist in Belarus der politische Frühling ausgebrochen, fragt die Taz eher rhetorisch und meint gleich, Leider nein. Es sieht vielmehr danach aus, als wollte Diktator Lukaschenko die Opposition spalten. Nach dem Motto, wenn ihr mit den Behörden zusammenarbeitet, geht es euch wie Roman und Sophia. Wenn ihr nicht zusammenarbeitet, lernt ihr Besenstiele im After und andere Foltermethoden kennen. Oppositionelle aus Belarus bestätigen die Sicht von Taz-Autor Bernhard Klaasen, der die Journalistin Adaria Gustin so zitiert. Sie haben Protasiewicz Twitter gegeben, damit man ihn hasst. Das ist auch der Grund, warum die beiden nicht in U-Haft sitzen, sondern frei in der Stadt spazieren gehen können. 500 andere politische Gefangene können das nicht. Die Verbesserung der Bedingungen für den jungen Blogger ist also kein Hoffnungssignal, sondern im Gegenteil ein perfider Wink in Richtung der Opposition. Themenwechsel. Radikal. Denn von aktueller Machtpolitik zum 150. Geburtstag des Schöngeist Marcel Proust gibt es keine Brücke. Der Tagesspiegel nimmt die frühen Erzählungen des Schriftstellers in den Blick, findet Erstaunliches, vor allem aber Spuren, die vom frühen Werk direkt zum Opus Magnum der Recherche führen. Und deshalb, meint Gerrit Bartels, gelte bei aller Achtung der jetzt erstmals auf Deutsch erschienenen Jugenderzählungen es gibt nur einen Weg, um sich Prost zu erschließen. Und das ist die Lektüre der sieben Bände von »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«. Okay, das schaffen sie bis zum 150. Geburtstag am 10. Juli wahrscheinlich auch dann nicht, wenn sie sich ordentlich sputen. Also setzen wir mit der Frankfurter Allgemeinen zu einem rasanten Flug durch die Lüfte an. Wiebke Hüster beschreibt das Verhältnis von Mensch und Raubvogel, von Falke und Falkner, Sowas findet wahrscheinlich nur im Sommer seinen Platz im Feuilleton. Es beeindruckt aber. Falke und Falkner bauen in wochenlanger Geduld ein beeindruckendes Vertrauensverhältnis auf, an dessen Ende freies Fliegen und freiwillige Rückkehr steht. Denn auch ein gezähmter Raubvogel bleibt frei. Würde sein Mensch ihn schlecht behandeln, käme er nicht zurück. Mensch und Raubvogel mögen gemeinsam jagen, ein Rudel bilden sie nicht, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die jahrtausendealte Tradition der Falknerei unter der schönen Überschrift »Mein Frettchen und ich sind nur gehilfen«. Und damit noch kurz zur Süddeutschen Zeitung, wo Hilmar Klute darüber stöhnt, dass wir überall und immer achtsam und empathisch miteinander kommunizieren sollen. Muss das sein? Allein die Frage wird dem Autor wohl böse Post einbringen. Mit der achtsamen und wertschätzenden Sprache ist eine Konsenssprache hergestellt worden, lustigerweise in einem Land, das vom Konsens so weit entfernt ist wie selten zuvor. Lesen wir und weiter in erster Linie dient diese Art der Achtsamkeit dem Verpetzen von Abweichlern. Dies ist die brutale Grundierung dieses Empfindlichkeitsgedöns, über das eigentlich jeder, der es versteht, sich zivilisiert zu äußern, wie Gottfried Benn zärtlich sagt, ein großes Hühnerauge stünden kann. Schließen wir also mit der polternden Titelzeile der Süddeutschen auf die Fresse Herzblatt.